0: Desde 2001,
1: a Torá Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo, mostrando uma Torá alegre e autêntica está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos chorim em vídeo, pelos sites anytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, pessoal! Não é boa noite, é muito boa noite, tá bom? Eu tava, eu preparei esse, o tema do churo que a gente vai ver, Bezada chama daqui a pouquinho. A gente sempre fala sobre um tema só. E está no Brasil, pelo menos estava hoje de manhã, o maior aluno muito próximo do Dravolbe. Então eu compartilhei um pouco do tema do churo. Eu sempre pergunto para pessoas para poder aprender um pouquinho mais, fazer o churro mais interessante para mim e para vocês. Então, Bezada Shem, vamos ver que, onde a gente chega do jeito certo. Ele falou uma coisa interessante, eu queria começar com isso, talvez então, uma introdução para o senhor. Agumara fala, Eu vi pessoas de Aliyah, Aliyah quer dizer o quê? Isso, subida, subida elevadas. isso, elevadas, e são poucas pessoas. Ele perguntou, esse aluno do Ravobo perguntou, o que quer dizer pessoas de Aliyah? Como a gente define de um jeito um pouco mais concreto pessoas de aliá? Pessoas elevadas. Foi uma coisa interessantíssima e muito prática. Falou o seguinte: a palavra aliá em hebraico quer dizer um segundo andar. Inclusive tem um pere com o nome de um capítulo em Batra tá chamado Abait, vê a casa a e o segundo andar. Sobrado, segundo andar. Então o que quer dizer benei aliá? Pessoas que sabem que tem um andar acima de onde nós estamos, e são é chamados benei aliá. Quer dizer, não eu estou aqui. Hazako Baruch, Hashtag, aliá, olha que definição espetacular, eu é me deliciei com essa definição, a tradução da palavra Bnei Aliá nos olhos de Akadosh Baruch é uma pessoa que sabe que ainda tem um andar acima de onde eu estou e eu preciso ainda subir para o andar seguinte, Bezat Hashem, na próxima vez mais ainda um pouquinho. Vamos tentar subir mais um pouquinho, cada vez a gente tem o Zerut de aprender alguma coisa de Torá nova, a gente compartilha juntos sobre o que a Torá tem para ensinar para a gente sobre um assunto. Vou começar por aqui, para quem seja mais um pouquinho de Ibn Aliá, crescer mais um pouquinho. Tem uma das brachot, que é a única brachá de todas as brachot que a gente tem, que é uma brachá instituída pela Torá, Birkata Amazônica. Todas as outras brachot são muito importantes, porém, vírgula, não são uma mitzvah da Torá. Ne'ilá de Yom Kippur, óbvio que é muito importante, mas não é de Oraita. não é da Torá. A única brachá que existe que é da Torá é Birkata Amazônica. O Bircata é composto por quantas brachot? Quatro. Quatro. Espetacular. Agmarim em brachot, na página 48b, conta para gente de onde surgiu o Birkat Amazônia, que a gente faz depois de comer pão, e como funciona. Então, Agumará conta para gente o seguinte: Bircata Azan, que é a primeira bracha do Birkat Amazônia, de onde surgiu, diz Agumará, Moshe decretou essa bracha. Quando? Quando caiu o man. Quando começou a cair o man, aquele pão celestial, Moshe Ladeberon decretou a primeira bracha do Birkat Azônia, Baruch Hat Hazan e E da onde surgiu a segunda bracha, Que é Baruch Hatashem, a a, delecha né? A tovai, etc. Da onde surgiu a segunda bracha do Birkata Amazônia? Falar Mará o seguinte: quando entraram em Israel, Yoshua agradeceu o fato que a gente entrou em Israel. Então, no deleha, Hashem loke, agradecemos pela terra de Israel que a gente ganhou. Primeira bracha, Moshe, quando desceu o Man. A segunda bracha do Birkata e Yoshua, quando? em Israel. A terceira abraçá foi instituída por quem e aonde? fala em Brachot. Davi e Shelomoh seu filho, Davi da o filho dele Shelomoh, relacionada à construção do Bet megdash foi instituída a terceira abraçá que obviamente que é Baruch Hashem, Boné, Jerusalém. E a quarta e última abraçá, ela é chamada Baruch Hashem Atov VeAmetiv. Pergunta a Marafá, de onde vem essa abraçá? entre parênteses, antes de chegar na quarta brachá, se vocês perceberam, se não tem que começar a perceber agora, depois da brachá de Boneiru Shalayim, que é a terceira brachá, antes de começar a quarta brachá, Baruch HaTashem, Boneiru shalim, Amém. Alguns falam alto, outros baixos, acho que nós vimos faradinho. Mas, anyways, todo mundo falou Amém entre essa brachá e a próxima brachá. Eu não falo Sheakol, Ninh Abidvaro, Amém. Então, por que na terceira brachá, Se fala amém antes de começar a quarta brachá do bricato amazônico. O Maná responde que as primeiras três brachot são brachot da Torá. A quarta brachá não é uma brachá da Torá, mesmo que o bricato é da Torá. A última brachá do bricato amazônico, que é a quarta, é uma mitzvah de Rabanan. Por isso nós falamos amém para haver uma cortina, uma separação entre as brachot que são da Torá e as outras que são de Rabanan. Então tem quatro brachot do bricato amazônico. Três de Oraita e a quarta de Dravana. Inclusive, se a gente for prestar atenção, já vai de brinde junto. O Bricata amazon começa com a primeira bracha, Baruch A segunda bracha, como começa? No Delecha. E a terceira também não começa com Baruch Hat Hashem. Porque as primeiras três, a primeira começa com Baruch Hat a segunda não começa. A terceira não começa e a quarta começa? Baruch Hat Hashem no Kenumelecha Por quê? Mesma razão. As primeiras três brachotes são um pacote só. Então, a primeira começa com Baruch HaTashem. A segunda vai de carona com a primeira. A terceira vai de carona com a primeira. E a quarta começa de novo com Baruch HaTashem. Por quê? Porque, apesar que ela é muito importante, ela é de rabanana banana Está claro? Agora, olha que interessante. A pergunta é a seguinte. Como assim? O Birkata-Amazon é de Oraidah? É da Torá? Então, como é que Moshe Rabel instituiu? Como é que Yeshua instituiu? Quem, quem instituiu de verdade... Hashem. A gente não fala que quem instituiu o Tfilin foi Moshe Rabenu, nem Yoshua, nem David e Shlovó. Então A resposta é a seguinte, meus queridos. O Rashba e o Ramban fazem essas perguntas. Eles respondem o seguinte. Uma curiosidade, já que a gente faz bricada na o Baruch Hashem muitas vezes, tem que saber. A mitzvah é de oraita. Três brachot são uma mitzvah da Torá. O texto das brachot foi instituído por Moshe, o primeiro texto. A segunda brahá por Yoshua e a terceira por Davi e Shalomó. Mas o conceito de Birkata Amazon ninguém discute que ele é a única mitzvah que ela é de oraita da Torá. A única que é de oraita de comida, que é de oraita. Agora, olha que interessante. Da onde vem a quarta brahá? Por que ela surgiu? Se é uma instituição rabínica em referência, qual é o assunto? A primeira brahá tem a ver com Man, a segunda com o fato de entrar em Israel, a terceira com a construção do Betamigdash. Da onde surgiu que episódio gerou a quarta brahá que é uma mitzvah rabínica? Mas maior fala em Tanit na página 30B, é o seguinte, não houveram nunca, não houve nunca na época do povo judeu dias felizes como tu, Beav. Qual a felicidade de tu, Beav? Para qualquer de ishem. Isso que interessa, que qual que razão que teve, pode ser que foi nesse halab, não interessa. Mas o ponto é que não tem ishem, tá? Mas o que aconteceu em tu Beav que a camarada conta para a gente não foi nesse halab? A Gmaral falou o seguinte, a Gmara traz algumas opiniões, uma opinião que a gente vai falar só sobre ela hoje, as pessoas de Betar ou Betar, tanto faz, foram possibilitadas que elas fossem enterradas. Qual a história dessas pessoas? Quando os romanos mataram as pessoas de Betar e Eudim, mataram muitas pessoas, essas pessoas ficaram dias, semanas, meses e anos sem serem enterrados. Não tiveram, entre aspas, ou sem as aspas, o privilégio, depois que infelizmente faleceram, de serem enterrados. Nesse dia Tubeav, que Hashem deu o Zehut, para que as pessoas pudessem ser enterradas, então, os nossos sábios decretaram a Braha Baruchat Hashem a Tov, via Metiv, Hashem que é bom Tov, e Metiv faz bem com os outros. Por que, que é Tov e Metiv? Diz Agumará, daí vem a quarta Braha, Tov, que o corpo dessas pessoas que faleceram e ficou em cima da terra durante anos não estragou. Isso que Hashem foi bom. E Metiv, que Hashem foi bom também, porque que eles tiveram oportunidade de serem enterrados. Então, o que quer dizer a Tov e a Metiv, que é a quarta abrahada do Birkat Amazon, referência a Betar, que aconteceu em Tubeav. Porque Tov e a Metiv, que os corpos não estragaram, e Metiv, que eles foram enterrados. Daí surgiu a quarta Abrahá do Bricat Amazônia, depois de Ibo-Nerishalá, Hashem, a Tov e e daí por diante. Agora, olha que interessante. Mas eu vi a seguinte questão. É Tov e Ametiv, porque eles foram enterrados? Um segundo. Como assim Tov e Ametiv? <risos> eu vou fazer uma Abrahá Tov e Ametiv, achando que isso é muito bom. Os corpos ficaram anos lá em cima da terra. Isso é Tov e Isso é bom? Cadê o bom aqui? Então, uma vez eles já ficaram alguns anos, sorte que não apodreceu e foram enterrados. Mas por isso você vai falar Tov e Ametiv, que legal, que bom. Uma situação trágica, não agradável. Tem uma resposta espetacular que fala o seguinte para gente. Quando aconteceu essa história dos romanos, que mataram as pessoas e ficaram anos sem serem enterrados, depois a destruição do templo do Betamigdash. Aí aconteceu que as pessoas foram mortas e não tiveram como ser enterradas até anos e anos depois. Pessoal, tinha perdido o Betamigdash, acompanha o contexto histórico. Saíram para o exílio para Galut. O pessoal estava sem moral nenhuma. Olha que interessante. Os romanos estavam com poder. Então o vento estava soprando completamente contra o povo de contra Ben Israel. Qual é o consolo de Baruch Hatashematov e Amitif? A gente foi enterrado. Tá bom, é o que sobrou. perdeu, Deus me livre, 100 milhões. É, sobrou 50 mil, 50 mil o que ele tinha é, é, peanuts, esse é a Boa pergunta, mas o povo se sentiu completamente abandonado, nós perdemos o Betamigdash, nós estamos fugindo deles, eles estão no domínio de Israel, a Shem esqueceu da gente, quando eles conseguiram enterrar, enterrar as pessoas de Betar e os corpos não apodreceram, a falaram, é aqui que a gente vai instituir a e olha como a chama é bom, o que quer dizer que a chama é bom? Você e eu de, mesmo naquela época triste, ainda não está sozinho. O fato é que na situação, incômoda demais, corpos enterrados, não enterrados, melhor dizendo, cadáveres em cima da terra. Parece que o Senhor Shem falou, eu não te abandonei. O fato é que foi um milagre, apesar que triste com a história, que não foram enterrados mas não apodreceram, e a Shem falou, é um mérito poder enterrar eles. Mas por que que instituiu nessa Brachá Tova para gente no século XXI? Para a gente lembrar que o quê? Que mesmo em época de escuridão plena, quando tem uma luzinha lá, saber apreciar que isso provém de quem? De Akadosh Baruch É por isso uma das razões que nós fazemos todas as vezes comer um pão, quando a gente come pão, obviamente quando o pão na é nota que é nova, vem céu, aí se faz a tove ametit, para lembrar, uau, achei obrigado que você me deu aquele mérito, mas qual o mérito? Que tinha uma luzinha dentro de toda a escuridão. Que que demorar? Demoraram alguns anos, não sei precisamente, mas demoraram alguns anos. Então foi um milagre que o corpo não apodreceu. Né? Voltamos, a Torah em Parashat Mishpatim conta para gente algo interessante. O povo chegou no Har Sinai, apesar que os Dez Mandamentos em Parashat Itro, mas tem um Rashi em Parashat Mishpatim que conta para a gente o que aconteceu na autóloga da Torá. Em Sefer Shemot, o que, que o povo, está escrito que quando Hashem deu a Torá para o povo, Hashem abriu todos os sete céus e o povo teve uma forma de ver, o Zehudim, o trono de Akadosh Baruch o que, que eles viram lá em cima? Rashi nos conta, o Rashi traz um Midrash, quer dizer, se ele falasse já é muito bom, porque Rashi... Era nada menos, nada menos do que um gigante Rashi, by the way, para escrever o perujo dele sobre o Rumash. Está escrito que ele jejuou 613 dias para ter se atado de Shemayá, ajuda de Hashem. Mas Rashi aqui não fala uma coisa dele. Ele traz um Midrash. Midrash, na verdade, é um pedaço de Hashem. O Midrash conta para a gente, quando o céu se abriu, o que, que os Eldim viram do trono celestial de Hashem lá em cima? Eles viram que se acabou. O que, que eles viram? Eles viram algumas safiras, uma pedra preciosa, e essas pedras tinham formas de tijolo, diz Rashi. Por que tijolo? Diz, acho o seguinte, já que o povo estava sofrendo no Egito até pouco tempo atrás, Hashem tinha dentro do trono dele pedras preciosas com forma de tijolos. Hashem estava falando o seguinte, caviarrolo, como se fosse possível de alguma forma, apesar que Hashem não tem corpo, eu estou sentindo o tsar, o sofrimento de Bené Israel. De novo, por que que tinham pedras de, de, com forma de tijolo no trono celestial de Akadosh Barohu? Hashem falou, eu, apesar que isso não tem nada a ver comigo aparentemente eu sou todo poderoso, não Timão, mas todo poderoso, eu tenho no meu trono celestial o quê? Pedras preciosas com formas de tijolo. Por quê? Porque a Shem está falando, eu sinto Tsar de Benen ele. Incrível a mensagem hein? que tem no que ser Akavoto. Podia ter muitas mensagens no arsenal. A Shem falou, meus amigos, eu estou com vocês no sofrimento de vocês. A Tove tem uma luz lá no sofrimento. Lembra disso quando se estiver fazendo o Bíblicado da Amazônia em qualquer lugar do mundo, no século 21 também. E Hashem falou no Har Sinai, quando viram o trono de Hashem, que conseguiram enxergar que no trono de Hashem tinha um tijolo lá, para lembrar a escravidão no Egito, que é o que eles faziam, é construir pirâmides, entre outras, com os tijolos. Quando eu vi isso, me chamou muito a atenção. Falei, uau, se a mensagem de Hashem é que ele está sentindo o sofrimento de Ben Israel ele, se a tova é, é para lembrar... que mesmo que numa época de escuridão, a Tov Amitif, porque teve uma bondade lá, porque Hashem deu uma colher de chá em Beitar para poder ser enterrado e sentiu também o nosso sofrimento de alguma forma ou outra. Óbvio que Hashem espera isso da gente também. Porque o que me interessa, se no trono de Akadosh Baruch tem um tijolo, meus queridos, ou tem uma coroa lá de milhões de dólares? O que muda para a gente? E por que Hashem mostrou isso para a gente? Obviamente que a resposta tem que ser para que a gente possa fazer o quê? Aprender alguma coisa. Shashem falou, eu estou contigo e não abro mesmo no seu sofrimento. O Yuri tem essa obrigação de poder participar dos sentimentos dos outros. Eu vi uma história, teve um, uma Hassidut, não é tão famosa, mas no mundo dos Hassidim, é muito famosa hoje em dia, não sei se existe, mas ela foi muito famosa na história. É chamada Rav Israel Mirujin. Rujin é o nome da Hassidut. Talvez Rujim Rav". Rav. Israel Mirujin. a história é 100% verdadeira, personagem único. Ele se... Vestia com muita nobreza. A casa dele era uma casa fina, o um rebe. A roupa dele era fina. Contam que a bota do rebe tinha as iniciais dele. Na época que ele viveu, ter as iniciais na bota, talvez fosse, sem comparação, ter um Rolls Royce hoje. Mas olha que espetacular, olha que espetacular. Hoje em dia tem muita gente que tem nome na camisa, né? Iniciais, mas naquela época era uau, très chic. O rebe de Irugino era muito especial, as botas dele não tinham sola. Eles perguntaram para o Rav, por quê? Porque eu preciso ser uma pessoa nobre para os outros verem e terem uma impressão boa de Hashem, porque um Rav dá a impressão do que Hashem é. Se um Rav é sorridente, deve ser que Hashem é. Se o um Rav é sisudo, deve ser que Hashem é bravo. Eu acho que eu tenho que ver de uma forma nobre para entender que o Talento de Hakam é algo que tem que ser cinco estrelas. Mas eu não posso ter orgulho, eu não preciso viver na cobertura dos prédios. Então minha bota, pessoal, não tem sola. Que, que, que tipo de gente especial essa, é? Mas tem iniciais. Tem iniciais. As iniciais é para os outros ter uma impressão boa do que, que é um talento raro. Mas eu ainda preciso manter, obviamente, lembrar quem eu sou e o que a chama espera de mim. Olha que espetacular. 1847. Beirugir estava sentado na cama dele, na casa dele, melhor dizendo. E aí um policial bate na porta. Por que o policial bateu na porta? Chamar ele? Ficou com medo? Levaram ele para uma sala escura, sem explicar nada, e a sala tinha um metro por dois metros. Esse era o tamanho da sala do Rebbe de Yirugin. A prisão dele. Colocaram numa salinha que era prisão, escura, e ele ficou lá dois meses. Os Eudim de Yirugin fizeram todo o esforço com quem conheceu e quem não conheceu para libertar o Rav. Ninguém nem explicou por que levaram ele. Naquela época era muito comum pegar Eudim, porque eles eram Eudim. A história se repetiu muitas vezes na história do mundo. Chegaram, procuraram ele... No dia de tirar ele, os Hasidim conseguiram um tal dia libertar ele e foram correndo para a prisão. Olha que história. Começaram a abraçar o Rav e começaram a chorar. E perguntaram ao Rav, você é tão nobre, como é que você ficou numa cela escura durante dois meses? Escura, suja, um por dois? Não combina com você lá. Como você conseguiu sobreviver? E o Rav perguntou para eles, por que vocês estão chorando? Como, Rav, a gente acabou de falar. Um Rav tão nobre quanto o senhor, uma pessoa tão especial na prisão, sem razão. Um lugar sujo e feio. O Rav falou o seguinte: olha, é, eu entendo vocês. E o Rav também começou a chorar. Falou: tá vendo, Rav? Tem que chorar pelo seu sofrimento. O Rav disse: o Rav de falou: olha, eu não estou chorando pelo meu, meu sofrimento. Hashem me colocou aqui, eu tenho que tentar sair o mais rápido possível, mas é porque eu mereço de alguma forma ou outra. Preciso passar por isso. Mas olhem que espetacular. Eu estou chorando pelo tsar de Akadu Baruchu. Sofrimento de Hashem. Qual o sofrimento de Hashem? Olha a diferença se a gente lê um Rashi ou se a gente vive ele. O Ebedirus viveu esse Rashi. Se está escrito que Hashem tem uma pedra e eles viram isso, um tijolo, no trono celestial dele porque Hashem participa do sofrimento do povo, então quando eu estou na prisão, quem estava na prisão junto comigo? Caviarola, Kadosh Baruchu. Eu estou chateado pelo fato que a Kadosh Baruchu estava na prisão escura comigo e não na minha casa com os requisitos nobres que a Hashem merece. Por quê? Porque existe ler um Rashi, existe vivenciar o um Rashi. Olha que interessante, o Rebbe de falou, o famoso Passuk, em Teirim. <risos> Mesmo que eu andar num lugar escuro, num lugar triste, escuro, deprê, loirará. Eu não vou temer. Por quê? Que a Hashem me madique, a Taimadique, porque você, Hashem, está comigo. Olhem como ele leu o Passuk. Porque era, loira, virgulará. Porque era, que a Taimadi, já que você está comigo, Hashem, isso era. Se eu estou numa situação de aperto, numa prisão, por exemplo, era. Por que que a Taimadi, porque eu sei que a Kadosh Baruch está comigo, e se eu estou sofrendo, a Kadosh Baruch está sofrendo comigo. É o feeling que, como era a conta pra gente em Sanedrin, recém passou no filme, quando um Yehudi está com dor de barriga, quando o Yehudi está com dor de cabeça, ele toma um tilenol, o que Hashem que fala? ahl tô Estou com dor de cabeça. <risos> Você está com dor de cabeça, Hashem? Sim. Porque se tem um Yehudi que tem dor de cabeça, Hashem, ligado àquele Yehudi, homem ou mulher, fala: Eu também estou com dor de cabeça. Isso é chamado que a Kador Baruchu sente o tsar, o sofrimento de Benem Israel de nós Yehudi. Obviamente que nas alegrias a Kador Baruchu também sente. Hashem sente a alegria da pessoa e o sofrimento da pessoa. Como que dá para compartilhar, isso é Hashem. eu preciso aprender dele. Como eu posso aprender isso para eu, ser humano, colocar isso na prática aqui no Alamazen, nesse mundo? A Gmaná conta para gente em Baba Batra sobre um personagem chamado Yov, ou em português, Jó. Jó. Não dos escravos de Jó, mas sobre o próprio Jó. A Gmaná conta sobre Yov, a Gmaná traz algumas opiniões quando ele viveu. A Mara fala na época dos Meraglim, na época do Mar, a vai contando quando Iov viveu. Tem discussão em que época ele viveu da história. Tomei, que ele nem viveu, né? Uma opinião fala, parece que depois a Guamara volta atrás disso, que Iov nunca viveu. Uma lenda. Mas Iov é é uma parte do Tanakh, uma palavra do Sefer Iov, tem que ser colocada na Grisá, uma das escrituras Codes Santas. A pergunta é como que tudo começou, os sofrimentos de Iov? Como começaram os sofrimentos de Iov, pessoal? Por que, que ele sofreu tanto? Está escrito que Yov sofreu o que a pessoa não deve desejar barmenando para o amigo dele. Então, para, o para o inimigo dele. Então, está escrito que o Satan, o Yetzirah, chegou para Hashem e falou, Hashem, me deixa testar Yov para ver se de verdade ele confia em Hashem, em você, Hashem. E testar, viver com Hashem on the rocks é mais fácil. Quando tem sofrimento, eu quero ver se Yof de fato acredita em você, Akadosh Baruch Hu. Tá bom. Hashem falou, tá bom, pode testar ele, luz verde. Hashem falou, você pode pegar... O dinheiro dele. Você pode pegar a família dele. E começaram a pegar tudo. Mataram a família dele. Tiraram o dinheiro dele. Trouxeram lá no Doenças para e Iov. Iov continuou sendo testado em muitas ocasiões. Ele sofreu bastante. Agora conta para a gente. Uma das personagens ilustres da Shivadislavotka, é chamada Ravits Haqshez pergunta se o Satan tinha luz verde para testar Iov e fazer ele sofrer até o fim para ver se de verdade ele podia, e queria, e confiava em Hashem. uma coisa só o satã não podia fazer, matar Yashem, todo o resto ele podia. Às Xer faz a seguinte pergunta, por que, que o satã, o Yetzirah, não tirou de Yashem os amigos? Se tirou a família, se tirou o dinheiro, se deu doenças para ele, era para testar, e Hashem permitiu isso, testemunhar a fé de Yashem, a confiança de Hashem? por que, que o Yetzirah não tirou de Yashem os amigos? Que pergunta bomba. Ele responde algo espetacular. Ele fala o seguinte, porque Hashem falou para ele, você pode fazer tudo com Yov, menos uma coisa. Que coisa ele não podia fazer com Yov? Matar, matar Yov. Está escrito no passuk, Shoshemor. cuida da vida dele. O resto tudo você tem liberdade para testar ele e trazer sofrimentos para Yov. Mas amigos, você não pode tirar. Por quê? Porque tirar os amigos de alguém é igual matar a pessoa. Uma pessoa não consegue viver sem amigos. Alguns são de três amigos, outros de trinta amigos, outros de seis amigos, mas sem amigos não dá para viver. Ah, meu filho tem eu e meu marido, tá bom que ele não tem amigos. Que ignorância é essa? Agora fala para gente que sem amigos a pessoa não consegue viver. Por isso que Hashem falou para Iov o quê? Você pode tirar tudo dele. Por que porque, porque o Satã não tirou os amigos, porque tirar os amigos é igual tirar a vida. Ter amigos e viver com os amigos de acordo com a, com a Shem é participar das alegrias e dos sofrimentos dos outros. Por isso que a Shem mostrou essa mensagem para a gente. Eu estou ciente dos teus sentimentos. Sabem que muita coisa funciona dentro da Torá num Sanhedrin. que é Sanhedrin? Uma corte. Se alguém tem um problema com um vizinho dele, quem tem que pagar a pintura, o vizinho de cima ou de baixo no vazamento, vai no Bedin, na corte, no sanedino. Daí por diante. Mas para isso precisa ter um testemunho. Alguém tem que ver que está pingando. Tirar uma foto, não adianta, tem que ser um testemunho vivo. Olha, eu vi que está pingando do andar de cima para o andar de baixo. Eu vi que ele quebrou o meu carro. Eu vi qualquer coisa. A Gumara fala para a gente, quem não pode ser um Maid? Quem não pode ser um testemunho? Tem uma lista de pessoas. Uma das pessoas que não pode ser um testemunho é alguém chamado Missachik Bekubiá. Blackjack. Cassino. Essa pessoa é pasul le edut Não pode ser testemunho no bedin. Ele não pode nem avisar que Mashiach chegou. Ele é pasul le edut Mas por que ele é pasul le edut Ele não faz reino no Shabbat. Ele é Terrejonti. Qual o problema? E de fato ele é gentil, mas tem um problema aqui. Que ele é Ele joga. Qual é o racional e por que, que a Shem proibiu isso? Por que, que a Shem não me permitam? Por que, que o Sanedrin não pode receber essas pessoas... Tem um comentarista chamado Meiri, um dos Rishonim, da época do Rashi. Ele fala algumas palavras, pessoal, de arregalar os olhos. <tos> o pessoal que vive de jogo, ele não entende o sofrimento das pessoas, ele não sabe como que é ganhar dinheiro. Ele lidera um cassino, é assim que ele vive. Ele não está preocupado que o amigo dele vai perder dinheiro, por quê? Ele vê as pessoas apostando o dia inteiro, um ganha e um perde. Então, uma pessoa que não está preocupada com o amigo dele perdendo dinheiro, essa pessoa, por esta razão, ela é pasulei, então não pode testemunhar nada no bedim. Por quê? Porque faltou sentir por outro yodim. Uma pessoa dessa, na nalaha, ela é pasulei, então não pode testemunhar nada no bedim. Se tiver duas pessoas que viram, ele é uma das pessoas, essa é a profissão dele, jogador, jogatina, essa pessoa não serve para testemunhar no bedim. Qual a razão porque ele não sabe compartilhar dos sentimentos de outra pessoa. Parte de entender os sentimentos das outras pessoas, ou talvez empatia, não sei se empatia é exatamente a palavra certa, mas vamos usar, entender o sentimento dos outros, é escutar. Todo mundo gosta de falar, alguns mais, outros menos. Mas, hoje em dia não existe mais orelhão, só celular, mas tem que saber escutar. Eu vi uma vez, o que aconteceu? Pessoal da sinagoga, o buraco da sinagoga, tinha o contrato lá de 10, 20 anos, foi embora. E tinham dois candidatos que eles iam testar o posto. Os dois chegaram lá e estavam dormindo no hotel, chegaram um dia antes para descansar, e os dois estavam no mesmo quarto, no mesmo hotel, que a sinagoga alugou para eles. No dia seguinte, eles iam, cada uma, dar uma drachá no Cris, para ver quem é o melhor. Não sabiam eles que quem der a melhor drachá ganha, né? agradar o povo, mas, tudo bem, então os dois são no quarto, um era muito, muito organizado, ele anotou tudo, escreveu tudo a drachá, repetiu de novo no papel, o sulfite reescreveu, e o outro não era tão organizado, ele ficou lá no quarto, esperando chegar a hora dele para o dia seguinte, dormiram, chegou o grande dia, o desorganizado falou, eu quero falar primeiro, o chefe do, da sinagoga, o presidente falou, tá bom, fala ele escutou tantas vezes o outro preparar, tantas vezes o outro escrever, reescrever e falar alto, o Daruj dele, que ele decorou, ele foi lá e falou, todo o Daruj do outro, o segundo, falou, o que eu vou fazer agora? O que eu vou falar para eles agora? Ele não sabia o que fazer, então ele falou o seguinte, olha, um dos grandes requisitos de um Rav é saber escutar o povo, ter bons ouvidos, cada um vem te contar o problema, eles não querem só saber Allahá, eles querem que você compartilhe o sofrimento deles, entenda eles primeiro. E as alegrias também. Então, o que eu vou fazer é... Ele levantou, repetiu exatamente a mesma adrachá, porque ele que tinha preparado para a sinagoga. falou, olha, queria mostrar para vocês quanto é importante saber escutar o outro. Eu vou repetir palavra por palavra do que o primeiro falou. Que, na verdade, era ele que tinha preparado tudo no quarto do hotel. Isso é... Não roubar o darujo do outro, a adrachá do outro, mas isso é parte de conseguir compartilhar os sentimentos do outro nesse dia tão agitado, com tantas mensagens para responder, tem que saber todas as propagandas, tem quantos filminhos de 47 segundos que eu preciso assistir durante o dia, todos os filminhos e todos devem ser super engraçados e super importantes, e talvez eu mudar minha vida, e minha importação, minha exportação, preciso ver tudo, é um dia ocupado, tem reunião daquilo, reunião disso, se ele vem falar comigo, o que eu faço? Só um minutinho, Pega aqui, 50 dólares, está resolvido aqui, na presta Presenção. Às vezes tem que escutar ele. Sério. Para fala que é maior o sarrar do sorriso de entender a pessoa necessitada do que de dar da cá é só escutar e não der nada. Você pode dar, não vai ajudar também, mas o sorriso, o escutar, o remérito é maior sem da cá do que a própria cá Participar do coração do outro. Em Parashatazino está escrito o seguinte passuco Fimzinho do Sephardoar. shenot dorvador. Obrigado pela ajuda. Qual a tradução do passo? Estuda história, aprende da história para não fazer os mesmos erros. Zehori motolam. Lembra o que aconteceu há 10, vinte mil anos atrás? Bino shenot dorvador. E aí aprende para usar isso, para você não repetir os mesmos erros daqui para frente. A obrigação é lembrar a história. Com GTE Liban, quando eu morava em Hala, se ele puxava uma cordinha. Quando eu morava aí na Polônia, vendia gefilte em todos os lugares e daí por diante. Cada um tem a história dele, da nostalgia dele. Tá é bom? Até falou um grande pensador, depois da Segunda Guerra, quem não lembrar, estudar o erros, os erros do passado, está condenado a repeti-los. Quem não estudar e os erros do passado, está condenado a repetir. Porque que você precisa repetir? Você já viu que a história já fez isso. Então, como que a gente lê? Lembra a história para não repetir os mesmos erros. Esse que está em Parashatazino. Eu vi outra explicação espetacular. Zehor imotolam. Lembra os dias que passaram. Bino, Xenot, Dorvador. O que quer dizer Bino, pessoal? Entenda, Leavim. Xenot, Dorvador, que é shenot, Os anos que passaram. Eu vi outra explicação que a palavra Xenot vem da palavra Xonê. Quer dizer Xonê em hebraico? Como é diferente. Zehor imotolam. Lembra de Halab. Lembra da Polônia, lembra da Hungria, lembra de Beirut. Porém, o quê? Bino Xenot Dorvador. Lembra que hoje os tempos mudaram. Porque não dá para pegar a história de Halab e aplicar para o século 21. Não dá para pegar a história da Polônia, da Hungria, ou whatever, e aplicar para o século 21. Porque se meu pai me educou assim, então eu vou educar meu filho assim. Não faça isso, um crime. Bino Xenot Dorvador. Pensa a diferença que existe entre ontem o ano passado, a gente pode falar ontem e amanhã, que a tecnologia corre tão rápido que existe uma diferença grande entre uma geração e outra, entre meia geração e outra. Bino Chenote do Orvador pensa na diferença que existe entre uma geração e outra e saiba se adaptar à nova geração conforme o enfoque da Torá do A Torá, como se adaptar? Como se adaptar? Não Óbvio. Cara, a Torá não muda, mas nós mudamos. Dentro do Shohan Luch, dentro das leis da Laha, a gente tem que saber se adaptar. Falei uma vez para vocês faz tempo, por que, que não tem leis de hinuch no Shulchan Aruch? Porque hinuch e shalom bait não tem lei nenhuma no Shulchan Aruch. Porque não é clear cut. Tem alachot nida. isso tem. Isso é clear cut. Tem alachot shabbat, tem. Mas alachot de hinuch e de shalom bait não tem. Porque se antigamente a mulher não saia de casa. Hoje a mulher bizorra para em casa. Então mudou. O que não podia antes pode hoje. O que era um elogio antes é uma crítica. Hoje daí por diante, e o marido também... Antigamente, se o aluno perdia, depois vocês leem o livro de Halab, se o aluno per- tirava o dedo do livro, pá! É hoje em dia, se você der um beijo no aluno, também pá! Assédio! Não pode dar beijo hoje, obviamente que tapa não pode dar. Então, olha que interessante, Bino Vador quer dizer o quê? Pensa como mudou. Você quer sentir o sentimento do outro? Entenda que mudou a geração, não porque você era assim, ele tem que ser igual o nosso pai, igual eu fui. Meu filho nunca vai ser igual a eu. O Rebbe de Barditch, ele falava o seguinte: só falei de Rabbanim Chalavim hoje, né? O Rebbe de Barditch falava o seguinte: na Gmará, muitas vezes a Gmará tem dúvidas e não responde. Hoje em dia a gente hoje tem que achar que tem que responder tudo. A Gmaná tem dúvidas e fala, eu não sei responder. O que a Gmará responde quando não tem. Quando, que que é, qual é o statement da Gmará quando ela tem uma dúvida e não responde? <tos> Teiko. O que quer dizer Teiko? Tishbi Yetarets Taf Yut Kuvav. Tishbi, Yetarit, Kushi Rodvey Bayot. Elial Elião Tishbi, vai responder perguntas e dúvidas que tem. o Oravo de Bardiche pergunta, por que justo Elial é Navi? Podia ser Moshe Tanta gente para responder, por que Eliau é que vai responder as perguntas que não tiveram resposta? Olhem que espetacular. Elia é o navi. foi o homem, o profeta, que nunca morreu ele sim pode responder as dúvidas que nós temos, que Gumara ficou e não respondeu por quê, porque cada geração é diferente, é Al-Nabi sabe se adaptar dentro do Juru para responder para cada geração, conforme aquela geração precisa lidar com aquele assunto. O nesse caso, com todo respeito, não adianta, porque ele veio há dois mil anos atrás, três mil anos atrás, e o método dele, com todo respeito, não serve para hoje em dia, apesar de toda a especialidade técnica e kavod que o grande Moxarabeno teve. Por isso que ele é o Navi que vai responder por quê? Porque se ele nunca morreu, ele sabe o teste que um jovem, que um marido, que uma mulher passa no século XXI como digo como pessoa. O que serviu há 50 anos atrás para Hinuk, para casamento, não serve hoje em dia, porque nós mudamos. Eu acho que participar do sofrimento do outro, às vezes a gente esquece. A gente precisa falar o que a gente precisa falar. O cara sobe no Severtorak, o que falam para ele? Isso é brincadeira, você nem sabe o que estão falando direito. Ari urgente antes era só Aris, virou Aris Urgente não, agora eu não Cara,
0: eu você... fez onde vocês moram? Eu não sei, não. Aris,
1: aí voltou Aris Urgente só então, sintam-se na pele daquele menino que subiu no Sefertorá. ele fez Bar ontem, ele, ele fez bar ontem. É. mas eu queria que sentisse na pele do menino que fez Bar faz 30 anos atrás e falam para ele Aris Urgente então, uma Brajá para ele se é ser uma Brajá, se é pegar o nome dele e fazer Teilim por ele é pedir Namidah para Shem ajudar ele já falaria insurgente na sinagoga? Como a pessoa se sente? A Kadosh Baruchu colocou um tijolo no que se acabou para falar: Eu sinto o sofrimento de para Israel. Quando você fala para um cara na frente da sinagoga de 200 pessoas, a é insurgente. Você acha que ele não queria ter casado? Não tem normal. Talvez. Talvez se ele seja de uma terapia, paga a terapia para ele. Talvez se ele queria e o dele não floresceu, reza por ele. Tem gente que nem tem ideia do que está falando. Pessoal, outro dia eu fui rezar, tinha Slihot e Netz depois. Quer dizer, a gente acorda antes de adormecer, antes das pessoas dormirem. Tava no, era, era quinta-feira. então no meio do menino era seis e meia da manhã. O tinha amanhecido lá fora. O menino foi subir, uma pessoa foi xiri xiaolei, amodbecavote, quinta-feira tem cepetorá. Aí ele demorou três segundos para subir, é. lá do fundo do Cristo, é.
0: Nem
1: amanheceu ainda, acabou o dia. Esse o cara demora três segundos para subir lá. Onde ele vai? Para a lua? Ele tem voo? Não é que ele tinha um voo, a pessoa reza lá todo dia. Halasenhar, <mulso> 6h28, Halasenhar. <mulso> Meu amigo, o galo nem cantou ainda. Pessoal, se o cara está demorando para subir se for, para, ele vai envergonhar o menino, vai envergonhar o adulto, vai envergonhar a pessoa. É a corrida contra o relógio, tem que sempre terminar mais cedo, para que terminar 4 h não sei. Dá bom. Tem um grande, um grande mitzvah de Zanitz, mas isso demora, você precisa sair, sai dá, dá um segundo para a pessoa chegar no Seber Eu vi uma pesquisa curiosa falando de sentir o sentimento do outro. Eu queria abrir um parêntese aqui, que estava preparando esse shiur e eu perguntei para esse aluno que eu mencionei para vocês, Vol, bem no começo do shiur, perguntei para ele, o que quer dizer, no CBO empatia? Ele falou que no sebeol, carregar o peso do outro, não é exatamente empatia, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, olha, as pessoas acham que é, eu entender o outro. Eu entendo, eu o seu sofrimento. Mentira, nem sempre. É entender, Olha que profundo, entender que o outro é diferente de mim. Eu entendo que ele é diferente de mim, ela é diferente de mim. E, portanto, eu dou a permissão dele sentir algo diferente. Eu estou imaginando o que você sente. Quer dizer, eu me coloco em cima de você e imagino que você sente. enterrado. Tá errado. Eu entendo que você pode ser diferente de mim. Tem espaço para milhões de pessoas estarem certas no mundo. E ainda assim, não é ainda assim. enterrado. Tá errado. Você é diferente de mim. Eu entendo. Você tem permissão de ficar triste mesmo que eu ficaria feliz ou vice-versa. Tem um livro de foi escrito por dois economistas chamado Ausonomics. Ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala que parte do Shalom Bait, isso é o século XXI, não é de ralo. É saber compartilhar as atividades da outra metade. Inclusive, me permitam, em relação à parte física do casal. O que quer dizer? Eu não sei lavar louça, então o exemplo que trazem lá é quando a pessoa lava a louça junto com a esposa. Eu vou atrapalhar, vou mulher, a cozinha inteira, não vai ajudar. Mas participar dos afariseiros, alguma coisa de casa, a mulher sente que o quê? Qual, qual é a rujumar disso? Não está escrito no livro, mas deve ser que é essa. Ela sente que tem alguém participando dos meus afazeres, eu não sou uma escrava na casa de uma empregada. Eu não sei se o marido, se o marido quer que a esposa do no escritório comece a fazer as coisas. Mas alguma coisa participa, a mulher precisa disso. Quando eu participo com a mulher, eu falo, mesmo sem falar, eu entendo o sentimento dela, eu entendo o sentimento, o livro diz, isso é pesquisa científica e numérica, que isso até ajuda na relação física entre o homem e a mulher. Olha que interessante. Isso tem a ver com o quê? sentir pelo outro, eu participo junto com você, teu, comp- olha, que, olha, olha que bomba, como você fala um amigo num português um pouquinho mais bonito, ele é meu, brother, brother, inglês, <risos> estou falando em português,
0: <risos>
1: parça, parça. Tá, vocês estão muito joviais parça. aqui, meu companheiro, da onde vem a palavra companheiro, oh. português ela chama codex, olha que legal, <risos> boa tarde companheiro vi companheiro, né? tá bom daí, mas vem do <risos> latim, companheiro, olha que espetacular, Procurem depois. Com...
0: De
1: Shur também é cultura. Companheiro vem da palavra companes. Eu como pão junto com você. Na hora que você está comendo um pão mais de ontem, eu também sei comer com você. Bezat Hashem, quando amanhã você comer um pão de hoje, eu também vou me alegrar com você. Companheiro é companes. Eu sei partilhar do pão que você está comendo. Espetacular. Isso é um companheiro de verdade. Por que que Yov, o Satã, não conseguiu tirar os amigos dele porque Hashem falou... Eu deixei tudo, menos tirar a vida dele. Tirar o um amigo de alguém é tirar a vida da pessoa. Qual, qual a definição de um haver, de um amigo, de um companheiro, de acordo com a Torá, alguém que consegue compartilhar, partilhar dos sentimentos do outro. Paró, ele era paró arachá A gente aprendeu isso na escola, mas espera a gente tem que aliar, saber que tem um nível para cima. Ele era um rachá malvado. Mas Paró era muito sábio. Colocava qualquer um no bolso de sabedoria, sem desmerecer ninguém aqui. Paró não escravizou quem... Os Levim. os Levim não foram escravizados no Egito. Sério? Sim. Fato é que Moshe Rabenu não entrava e saia do, do palácio Levin. carte blanche. Como é que ele não estava escravizado? Eu nunca pensei nisso. A resposta é que a tribo de Levim não foi escravizada durante os 210 anos de escravidão no Egito. Isso é um fato. E é Aibitz faz uma pergunta bomba: por quê? Se Paró detestava os Eudim, escraviza os Levim também? Que ele tinha acabou de deixou o coelho aberto, Levim, pessoas que sentam a estudar. Que ele entrava, tinha a placa dele no coelho, Paró patrocina o coelho? Sim, a pergunta é por quê? Qual a lógica do Paró? O Paró era um rachar mas era muito astuto, muito esperto. A Vionathan Aibich tem uma resposta espetacular. Ele falou para a gente o seguinte: os astrólogos, o que, que eles viram? É famoso, está escrito isso. Eles viram que o salvador de Ibrahim ia sair da onde? Da onde ia sair? Do Levi. Dos Levim? Eles viram isso, os astrólogos? Sabedoria da, astro- da astrologia. Sempre houve, hoje não sabe interpretar, mas antigamente era algo muito claro. Então, no Egito eles viram isso. Eles falam, olha, o salvador deles vai vir do grupo dos Levim. Olha como um paró esperto. Como eu posso resolver essa parada? Todo mundo vai ser escravizado menos Levim. Por quê? Porque se o Levim não for escravizado, ele nunca vai entender o que é ser um escravo. Então mesmo que ele conseguir libertar o povo, ele precisa conduzir o povo depois. E alguém que não entende o outro, especialmente um líder... <risos> vai dar a zica na primeira, na primeira hora, o povo vai voltar para mim, então parou, falou, olha que espetacular, eu não vou escravizar ninguém dos Leviim, por quê? para que os Leviim não capassem por escravidão e aí um deles vai ser líder, como os astrólogos viram, foi de fato Moshe Rabenu e ele nunca vai saber como lidar com o povo, porque o povo é um bando de escravos, que acabou de ser libertado depois de 210 anos espetacular, daqui a gente aprende a grandeza de Moshe Rabenu. Mesmo que ele nunca foi escravo, entre parênteses, ele conseguia fazer o quê? Um pouco. Um pouco, sentiu que era um escravo. Eu acho que Moxherabeno nunca falou para alguém, eu sei o que é ser um escravo. Porque isso não é empatia, seria ridículo. Moxherabeno nunca foi escravo. Moxherabeno entendeu que tem pessoas diferentes dele, que são o quê? Eu sou, eu moro no palácio do faraó. Moxherabeno sentiu que é um escravo, era muito difícil, mas Moxherabeno conseguiu ao máximo descer, e surpreender Paró e ser um líder do povo durante 40 anos no Egito. Ele não errou nenhuma vez com o povo. O povo ficou bravo, muitas vezes reclamou, mas o, o Moxé Rabenu não errou, foi um milagre quase. Mas a rochumá do Paró é, se ele não entender o povo, ele nunca vai conseguir liderar o povo, e por isso que ninguém dos Levi ficou escravizado no Egito. Vou trazer alguns exemplos para finalizar do que quer é dizer empatia na prática. Às vezes um aluno fala para mim, Rabino, pode fazer uma pergunta besta? Sempre falo para ele, olha, meu amigo, ou eles, ou, quem, ou ela, quem for. Olha, se você está incomodado com essa pergunta, para mim ela já deixou de ser besta. Porque se para você te incomoda, mesmo que talvez a resposta seja óbvia, se você está se cutucando com essa pergunta, está pinicando o teu intestino, o teu cérebro é porque te incomoda. A pergunta não é besta. Sério? Então eu posso perguntar? Sim. Abriu a porta, ele vai esbanjar tudo que ele tem para perguntar para você. porque Eu consegui... Conectar com a pessoa é a coisa mais agradável do mundo. Uma coisa deliciosa, a criança está no chão, engatinhando, ou tentando engatinhar, vai para trás, vai para frente. Seis, sete meses de idade, ou o que for. Qual a coisa mais gostosa do mundo? Não ficar mandando oi para ele lá de cima e chamando ele do celular. Abel, senta no chão e brinca com ele, vai começar a sorrir para você se ele souber sorrir. Por quê? Porque você entrou no mesmo nível que eu estou. Isso é o que a um do sente pela gente, o que ele espera que nós possamos sentir das outras pessoas. E como a gente falou, sentir pelo outro, empatia é entender que ele é diferente de mim. E aqui a parada dura é o seguinte, não esperar de alguém mais do que ele pode me dar pela capacidade dele. Pessoal, isso é um pecado capital que infelizmente a gente comete muitas vezes. Eu não posso esperar de uma escola mais do que ela pode me dar, com uma escola nos horários que ela tem, na estrutura que ela tem. Eu não posso esperar do meu filho ser alguma coisa, porque ele não tem essa capacidade. Ele tem outros dons, mas esse ele não tem. Mas o irmão dele gêmeo tem. Mas o primo dele tem. Meu voisin. Mas Mas ele não tem, o vizinho tem, mas ele não tem. Isso é falta de entender o outro. Isso é falta de sentir o outro. Se eu espero da minha esposa ser igual, a, pode ser a beleza, pode ser igual o peso, pode ser igual o trabalho, que a outra trabalha e a minha não trabalha, pode ser ele coisas, ou do meu marido... Eu estou sacrificando fazendo um urbanbanda na minha casa onde as pessoas vão viver infelizes para sempre, porque eu não consigo conectar com que minha esposa, meu marido, minha filha, meu filho, minha escola, o diretor que eu tenho no momento, por enquanto, o professor que eu tenho é esse, por enquanto ele não consegue dar mais do que eu estou pedindo ou muda ou ajusta ou sai bater as, co- as expectativas corretas. isso eu acho que também tem a ver com Empatia, entender o que o outro é no nível dele. Ele não tem mais do que isso para me oferecer. Uma vez, um órfão chegou na casa do Ravitz Chaim. Esse órfão era a meia família dele, tá bom? porque para ser família do Ravitz todo mundo queria. Então ele era primo do vizinho, da amiga, do, do, do não sei de quem. Primo, primo do rico todo mundo quer ser. Do pobre ninguém lembra. O Chaim, o grande ilustre, então não queria ser primo. Chegou um órfão, que de fato ele era um pouquinho parente dele, um pouquinho de longe, segundo, terceiro grau. Ele veio da cidade grande de São Petersburgo ele não era, assim, era tradicional, meio sem às vezes colocava aqui para às vezes não, o Ravetschai deu atenção para ele, e o Ravetschai, num certo, depois de alguns momentos de cuidar desse órfão, morar na casa dele, ele falou para ele, olha, eu vou te procurar um professor de piano em francês, piano, porque ele viu que o menino tinha dom, ele gostava, e francês, com uma língua a mais, lembrem que em iradu, falar francês é igual eu ir para a lua hoje, algo estranho demais, onde o Ravetschai morava. E ainda mais, o Havetz era o líder da geração. Se ele falar que as pessoas podem tocar piano e falar francês, era uma abertura muito grande. Então os Hassidim vieram lá, o Havetz era um rebe, mas os próximas do Havetz falaram, Rav, cola é que a vota, né? sempre que a gente vai dar uma crítica, a gente fala cola é que a vod? Mas Rav, como é que o senhor faz uma coisa dessa, uma brecha dessa? O Havetz Haim, Ibrahim falou o seguinte, qual o problema se os anjos no shaman estão contentes? falou, nada, mas a gente quer saber do francês e do piano, não dos anjos do chamai. Ele repetiu de novo, meus queridos, qual o problema se os anjos no chamai no céu estão felizes? Ele a gente não entendeu. Ele falou o seguinte, olha, tem razão, para nosso grupo aqui seria uma mecha muito grande eu ainda continuo dizendo que não tem que se estudar francês e nem piano. Que é a convicção que ele tinha naquele momento, naquela época da história. Mas para um menino desse que veio de uma cidade grande, na forma, no contexto que ele está... Qual o problema se os anjos nos chamarem estão felizes? Ele precisa disso. Eu aprendi daqui que em relação à nossa vida não existe o que se fala no inglês "one size fits all". Tem small, medium, large, extra large. Muitas vezes um urar vai dar um saco, com um veredito para uma pessoa e para outra outra coisa, porque depende da de onde ele está, depende da esposa dele, dele da casa dele, da de onde ele veio para onde ele vai cada pessoa é diferente, não existe one size fits all. Todo mundo não é igual. Eu preciso entender o sofrimento, preciso entender a alegria, preciso entender da onde o outro vem. Mesmo na Lachá, se a gente procurar, muitas vezes na Lachá está escrito olha, normalmente não pode. Tem que procurar Lachá, não chutar. Tá bom? Não no Google, perguntar para um Rav. Bem-makom tzorek, num caso de aperto, pode. Algumas coisas. Bem-makom num caso de perda, pode. Então, a própria laha tem que de novo perguntar, para o Bravo, não para o Google. Abre brechas em casos específicos. Então, por que eu não posso entender que tem pessoas diferentes de mim? Talvez esse falou qual o problema. É ele? ele é diferente da gente. Eu não posso tratar ele igual nós que estudamos no Reader a vida inteira. A regra é que em muitos casos não tem regra. Tem que se aconselhar com uma pessoa maior. Mas saber que, na verdade, nós precisamos entender a situação que cada um é diferente. Quando alguém fala para o outro, oh, não pode teu filho te pede alguma coisa, qual o sentimento que você dá para ele, você fala direto para ele, não pode, para tua esposa, para teu marido, fala, não pode, mas Aba, você nem me escutou, Roha, você nem me escutou, marido ou mulher, escuta, pensa e depois fala que você não pode, considera de verdade, essa foi a pedra que estava no trono de Akkadosh Barohu. entender o outro, vamos a concordar, vamos a concordar, mas você me entendeu, qual é uma das maiores, não é maior, mas qual é uma das maiores frustrações que tem uma criança, meus pais não me entendem, rabino. Ninguém falou que ele está certo, mas alguma coisa talvez esteja. Mas a maior, ou uma das maiores, não sei se é maior, mas uma das grandes frustrações da criança, vamos refrasear, é meus pais não me entendem. <risos> mas em Hala meu pai me educou assim, se vira. Nós não moramos em Hala, bem na Polônia. Bino, Xenoto, Vador, Vador, mudou a geração. Entenda que são diferentes, saiba lidar com isso mantém os valores diantes, mas sabe como adaptar isso da forma que funciona isso. Sabem que no cérebro do ser humano, teve na década de 90, nas famosas universidades americanas, MIT, Stanford e Harvard, eles gastaram bilhões de dólares, literalmente, para mapear o cérebro do, do ser humano. E eu deu ou não eu dei? Vamos ver se ajudar que não se preocupe, tá bom? Gastaram bilhões de dólares para mapear o cérebro do ser humano. Como se chama esse mapeamento? A gente conhece genoma, né? Genoma é o maior sequenciamento genético. Mas o mapa do cérebro, do ser humano, é chamado conectoma. Cérebro, como funciona o cérebro? Eles descobriram algo que ficou famoso, chamado células-espelho. O que são células-espelho? Quando alguém vai para o outro, ele sorri. Qual é? Tiro e queda. A reação do outro, sem pensar, sorri de volta. Se alguém entra cisudo numa reunião e o patrão entra lá e fala, hoje vai ser pesado. De imediato, o que acontece? Está escrito que o cérebro gera uma substância chamada cortisol, que trava a parte aqui frontal do cérebro da pessoa, onde é todo o empreendedorismo da pessoa, está aqui na frente, a pessoa trava, não consegue mais quase que pensar. Por quê? Porque liberou células chamadas estresse no cérebro da pessoa. Você entra bravo no lugar... De imediato, sem eu pensar, eu já travo. Você entra feliz, eu sorrio. Você entra sisudo em casa, av, me matim Quando o pai entra em casa bravo, me matim não fica com medo, vai para baixo da cama. Se funciona assim, um sorriso, meus queridos, num olhar, agradável ou desagradável, infelizmente, como é que é capaz de cada criar pessoas que conseguem se conectar? Entra no meu código. Lembra quando tinha o TikTok faz tempo? Hoje em dia é só celular, não existe. Podia ter duas pessoas com o TikTok, uma a um metro do outro, dois metros do outro, e não conectavam um com o outro. Por quê? Não estavam na mesma frequência. Tem 33 frequências, estavam na frequência errada. Tem que saber o talk do outro, conectar, sintonizar na frequência da outra pessoa. Os grandes homens sabiam fazer isso, em dimensões gigantes também. E com isso a gente termina com essa história. Depois que a esposa do Rav faleceu, Kim, ele precisava comer, não sabia cozinhar. Então os alunos falaram, o privilégio poder servir o café da manhã para o Rav. Quando serve o café da manhã, a gente vê como ele vive, vê como ele conversa, como ele come. E tem o privilégio de poder estar perto de um gadolador. Então cada vez tinha uma ronda de quem é a servir o café da manhã. se Chegou a vez de Shimon, não conseguiu dormir na noite anterior. Ele pega a receita do que tem que fazer que o Rav come, um senhor de idade, não pode servir qualquer coisa, gluten free, só de um free, batir free, tinha que ver o menu, 8 horas da manhã no capricho, está pronto lá, o slie dele, o omelete dele, estava tudo pronto. Ele volta a nas às oito e vinte e vê que estava tudo esfriando e o Rav não comeu. Então, 8 e 20 o Rav levanta, vê que o Oruna entrou, foi fazendo entrada e Floravo, desculpa perguntar, mas eu servi às oito. Eu não queria que o senhor comece frio. Por que o senhor não comeu? O senhor me viu entrando, não tinha percebido antes. Agora o senhor comeu, mas o senhor tinha visto já o café da manhã. Será o chá? isso é o sentimento do outro, partilhar das alegrias e do sofrimento do outro. Meus queridos, oito horas da manhã é o horário que aqui em Israel começam as aulas. Como é que eu posso tomar café da manhã quando eu sei que tem milhares de Yudim que entram em escolas aqui em Israel que não fazem o Kriatimah? Tem milhares de Eudim que entram em escolas que, infelizmente, não tiveram o privilégio de conhecer o que quer dizer a palavra Mosher Abeno. O que quer dizer Shabbat Shalom. Eu posso tomar café às 8 da manhã? Eu, pelo menos, espero eles entrarem às 8 e 20 Porque eu não consigo comer nesse horário quando eu sei do sofrimento de Akadosh Boru nesse momento. Que, pesada a gente possa sentir pelos outros. Entender que os outros são diferentes, a gente não esperar deles o que nós somos. Não é eu entendo você, eu entendo que você é diferente de mim. E que, exatamente, é a, a gente possa também compartilhar a coisa mais gostosa do mundo, das alegrias dos outros, dentro da nossa família, dentro de Brincaíl. Amém. Amém. Toração, desde 2001, aproximando a dos e de você.